0: 各位亲子武汉亲子活动群的群友们，大家晚上好，我是本次的微课堂的主讲人方景。我上面那个群主给我做了一个简单的介绍，呃，我也介绍一下我，我再介绍一下我自己吧。今天我们这里网络不知道为什么全部都断了，我现在是用的流量在上的，但愿能 hold 得住啊。谢谢各位的欢迎，嗯、呃，我是国家二级心理咨询师，卓越父母国际研究院的亲子导师，同时也做了呃一些零到十八岁孩子的个案，包括成人的个案，嗯、呃，也是超个人心理学的整个系统下来的学习助教，现在目前的身份主要是卓越父母国际研究院的亲子导师。然后大家就觉得奇怪，卓越父母国际研究院干嘛的呢？简单一句话就是说，卓越父母国际研究院是教我们的爸爸妈妈如何做一个专业型的父母来着。有人就会奇怪了，干嘛父母还需要教吗？天生不就会吗？其实我们大家都知道，现在的孩子是跟我们小时候我们当初教是完全不一样的，你完全靠放养不可能了。呃，你完全就是说靠天养的孩子也是不太现实的，而且我们在教孩子的过程中，无形中你会发觉，有一些我们可能是去查资料、放网络或者是看书，但是你发觉没有，有一些东西它是，呃、嗯嗯嗯，行，用在我们家孩子身上可以用，但另外一些发觉好像不怎么管用，甚至有的，哎、呃，完全不是那么回事对吗？其实。这个当父母的真的是需要有专业的，就像我们在我们的公益课堂里面，我们有，呃，每每个月在光武汉就有不下呃十几场的公益课堂，而且有接近二十个老师在武汉的各个地方，甚至到外省外地去传播这样的家庭教育的理念。真的是我们的中国的父母太需要系统持续的来学习如何做一个专业型的爸爸妈妈了。就像我们常常在沙龙里问到父母的，你你觉得，呃，你开车和养孩子哪个更难？基本上轻易式的回答，养孩子肯定比开车难。但是如果你再问，呃，你开车你花了时间、花了钱、花了精力去学习，但是我们从来没有为。呃，养孩子真正的花过时间、花过精力去学习，各位同意吗？好的，今天回到我们的微课堂的主题来，和孩子一起立规则。呃，今天的群主邀请我来给开学的孩子们做一些，嗯，行为习惯的养成的一些主题的沙龙、主题的呃公益课堂。嗯，谢谢群主的邀请，因为。他在嗯带亲子，我因为我跟群主见过面，群主也很真诚的告诉我，嗯，因为他带了太多亲子孩子的，一些亲子游的时候就发觉，嗯，这样子不对，那样子教孩子不对，怎么样才对呢？却没有任何人教过，或者是没有系统的来学习过，所以有的孩子带的很轻松，有的带孩子带的非常辛苦，这也是我们在我们的公益课堂里面也有一种。嗯，沙龙的主题叫五种。我们公益课堂里面也有一个主题叫五种类型的父母。嗯、呃，就提到了水平线，就你从溺水状态的呃父母是怎么样带孩子的，最后带出来是个什么样的状态的孩子。其实不是因为我们不想带，而是我们真的不知道怎么当一个专业型的父母。同时，我们大家也知道，当父母其实也是有层次的。这个层次怎么样说呢？就是有的爸爸妈妈愿意为孩子付出时间，呃，有的就是愿意付出钱，还有的为愿意为孩子去去成长、去学习。还有一种父母呢，就是我成长学习以后，我发觉，呃，这个地方不是孩子要变，是我自己要变的、呃，那就是我们称其为父母的四种层次。所以今天来感谢各位来，呃，愿意学习付出的爸爸妈妈们。你们也是我们未来的，嗯，就是可以说是你愿意为了孩子来学习，来花时间，来花金钱，其实最重要的，我们通过孩子，我们发觉我们身上其实是有一些孩子是来完善我们自己的，来完善促进我们全人发展或者成长的。啊、呃，我跟群主建议的，就是跟淘淘建议的，就是。啊，我们今天的主题就从立规则开始，而且我今天的主题是跟孩子一起立规则。确实，呃，我有一段时间是带过儿童中心的孩子们。刚刚开始，我是跟我们的老师一起创办儿童中心的。当时创办的时候，我记得印象最深刻，因为在我们的心理学里面，一开始会强调一点，就是爱，你要给予足够的爱，要给予孩子自由。但是有很长一段时间，我都不知道有规则这个事儿。但是那一天呢，嗯，因为是来试听的孩子，有的孩子呢很安静，就跟孩子们、跟老嗯家长们待在一起，家长一样，他做什么就陪在一起。但有的孩子呢就非常的非常的躁动，他基本上是，你不让他动什么，他就动什么，上窜下跳。然后我们当时我们的老师也没有经验，就直接在跟在后面说不可以，不可以，不可以。呃，在心理学上不停的说不可以的时候，实际上，嗯，在某些方面他是会有暴力的语言的倾向的。就是我不说不的时候，实际上是有暴力语言倾向的。这是一，我们当时仅仅只是，起码我仅仅只了解了那一部分。所以当老师不停的说不可以，不可以，不可以的时候，其实我心里。非常的难受，我不知道那一整天试听课下来啊，一整天，那些试听的孩子们走了以后，我觉得我那天相当的累，而且我直截了当的跟我当时的老师说出来，那老师啊，你不是觉得你要你要给给足爱吗？你不是要给孩子们足够的自由吗？让他自然的发展吗？怎么老是跟着孩子后面说不可以这样，不可以那样，不可以这样，不可以那样呢？到底是怎么回事呢？当时我的老师也仅仅只是。当时我的老师也是心理实操技术非常牛，但是对于带孩子，他也是从头开始学，因为他当时还狠狠的 k 了我一顿，我当时觉得很委屈，但是很有很有意思的一点就是，我们当时一起就去了解到底是你的问题还是我的问题，还是我们大家共同有问题，还是我们怎么样？因为我们这个互动的氛围很好，我们就一起学习。后来啊，呃，我们学到了从一嗯。因为我们整个团体的学习的氛围非常强，就找到了一本书叫《不安静的孩子》，从这里面呢啊、呃、了解到了哦，原来不是他的问题，也不是我的问题，而是我们对规则其实有冲突、有矛盾和错误的理解。别人我不清楚，我就记得我从小到大就是一个乖孩子。我是非常遵守规则的。你说到一个什么东西，我绝对、绝对、绝对、绝对的去照着做，因为后面我会说到原因。然后呢，表我表面上我看到是这样的人，但是我内心其实是对规则有非常强烈的反感的，因为规则会给你带来束缚，会给你带来不自由，甚至。规则有时候，我强迫自己遵守我不太愿意遵守的规则，规则的时候，其实是会带来另外一种伤害，就是我压抑了我很多我自己想要的行为，我想要的愿望，甚至我会阻塞我的情绪。后来我们在不断的持续学习和带孩子的体验过程中，了解到了，其实规则带给我们的是什么呢？因为今天的呃网络不好，我没有办法截图给大家看。我们是有这样的一个，嗯、呃，给孩子一和孩子一起立规则的一个非常清晰的，嗯，课件的，也非常适合在所有的幼儿或者小学或者是，呃，适合立规则的机构去来做这样的公益推广。这个图片呢是个什么样的呢？就是一个我们因为对规则我我以前的错误认为就是规则就是不好的，我的个人认知里面，因为我不好的原因是因为规则压抑了我自己很多东西，而且我没有看到当时的我是这样子的。其实规则的真实意义什么？它是带给你有边界感的，有安全感的。但是那个规则不是硬邦邦的铁框一样的东西，它一定是柔软的。有弹性的，呃，打一个简单的比方啊，就是小宝宝在母体里面怀孕的时候，孩子在里面可以有胎动的时候，他可以伸出一只手去，伸出一只脚去。如果没有母胎的外围的保护，这个孩子其实是不安全的，是绝对没有边界的，他可以说是就这样有就是游离，可能再也没有找到生命的那种状态。那是因为有母胎的一个护卫，我们发觉哦，把我们小宝宝把腿伸出去，胎儿把腿小手伸出去，把腿伸出去，嗯，脚伸出去的时候，那一会儿的功夫，我们一碰到了边界啊，他也可以让你啊伸一下，弹回来。真正的规则其实是给你有边界和安全感的。当你摸不到，没有任何规则，绝对自由的时候，就像我们漫游在太空宇宙一样，那是绝对的自由。但是让你整个人摸不到边界，是茫然的，是无助的。为什么我们会？起码我个人为什么会有对规则有如此的那种当时的逆反和情绪呢？嗯、呃，在讲这个之前呢，我先讲一下规则其实是有六个层次的。呃，规则是有六个阶段。第一个阶段呢，就是我不想惹麻烦，就是如果啊，你给孩子立了一条规则。就是说，如果你晚上不写完多少多少的作业，就是我们老师经常做的一件事，就是你不写完作业，第二天你就要来受罚。我们作为父母的也会给孩子约定一样东西，你不好好吃饭，那么今天没有任何零食吃，可能要到下一餐才能吃饭。这个时候呢，我就会遵守规则。特别是受到处罚以后，你比如我今天没写作业，明天早晨老是被罚，而且或者是罚站，或者是罚抄作业，那种痛苦、那种难受，我不想有。啊、呃，然后我今天没有吃饭，然后我真的是没有吃饭，然后父母也真的这么做了，就是我中途没有任何的零食给他，一直到最终的晚上才有吃的，我都饿得不行了，于是我从。遵守这个规则的，所以嗯，我就不想这样子。还有另外一些暴力一点的规则啊，就是如果你偷钱了，你就挨就要挨打，嗯，或者是你不遵守纪律，就要罚你站等等这样的。所有的孩子在这个阶段，就是因为我害怕受处罚，呃，所以我遵守规则。嗯，其实最先开始，当我了解到规则有这些阶段的时候。才明白，我其实从小到大是乖孩子，就处在这一个最明显的阶段。在这个阶段时，我想，呃，这就是为什么我们小一点的孩子，你可能说你再不听话，再不听话就打你了，再不听话就怎么样怎么样，对不对？其实也是在诉说规则。那、呃、我们用恐吓的方式来给孩子订立规则，这个方式呢，嗯，在小的时候有效。等你用同样的方式针对大一些的孩子，比如十三四岁、四五六岁的孩子，基本上就是失效的。我们说这个规则是远远不够的，对吧？第二阶段的规则呢，就是说我想要奖赏。嗯，因为我们幼儿园的老师们最会做的一件事儿，就是我们拿很便宜的那种小红花呀，或者小的礼品啊，包括我们很多培训机构或者是嗯。那个婴幼产品机构吧，或者任何购买的物品机构都会利用这个阶段来，你比如你遵守的规则，我就可以得到小红花、得到礼品、得到积分等等。这个定力的规则目的就是，呃让你来听我的，照我说的做，或者是大家都来遵守这个规则。我们也可以看到，呃，这种奖赏的规则，嗯，其实真的是很有效，特别是在幼儿阶段。幼儿阶段，你看那个，嗯、呃，小朋友有时候就是为了得到你心每，如果你周一周二周三周四周五都来按时上学的话，到周五最终结尾的时候会给得一朵小红花，就全勤奖的小红花。嗯、呃，你平时啊，有的孩子可能平时不太愿意去上幼儿园，有了这个奖励的规则，特别是那种后面的鼓励、支持、赞赏的话语以后，你很给他一朵小红花，那天即使还是生病了。或者是那天下雨啊，天气不好，当父母的不想把孩子送到幼儿园去，孩子都会说不、哦，我要，我要那种奖励等等，这个是非常有意思的一点啊。嗯、不过越大，你发觉这种奖赏是越来越不起作用的，对吧？这就像我们，所以满足的确子达到一定量是会递减的，我们的人的心理也是如此。嗯、我们今天只是在让孩子沉浸在第二阶段定力规则是远远不够的。啊，这就说到了进入了规则的第三种阶段，就是我想要取悦某人。比如说，啊、呃，有一个孩子非常乖，非常听话。嗯，他看到妈妈做饭很辛苦，或者爸爸上班很辛苦，他回来发觉啊，每天我把鞋子摆整齐，把我的小衣服摆整齐，把我所有的东西摆得整整齐齐。嗯，因为他发自心底的。其实孩子都是这样子的，绝大部分孩子都是发自心底的愿意真正的愿意服从爸爸妈妈，愿意爱爸爸妈妈，特别是七岁以前的孩子，他会发自心底的特别热爱的父母。然后呢，他就会做一件事儿，就是呃，如果父母那天他把他的衣服清整齐了，把他的玩具清整齐了，或者把他的作业写的整整齐齐了，那天爸爸妈妈特别的开心。于是他知道了，我我要为取悦你，取悦爸爸妈妈。于是我做这一件事儿，也就是因为这样子，我们的父母也会利用这个，无形中利用这个，就是，呃，我来给你孩子定立规则，比如你今天每天你跟妈妈扫了地，或者你跟妈妈呃洗了碗，啊、呃，我就要好好抱抱你，亲亲你，我太高兴了。于是孩子就用取悦这件事儿来。嗯，我们无形中就订立了规则。其实有时候作为父母要求也不算太多，当孩子如果这样子的话，呃，给你摆整齐了，然后摆整齐了碗筷，或者是给你扫完了地，即使不那么干净的话，我们有时候真的是发自心底的，特别是他第一次做，你发自心里的真的是觉得孩子好棒。如果让孩子这样棒的时候，其实我们真的觉得啊，要是我们孩子一直这样子该如该多好。所以，我们说规则其实是还有后面的阶段的，这个就是第呃规则的第四个阶段，就是我要遵守规则啊、呃。为什么要遵守？因为啊、呃，我们在小学里面看到这样的，特别是女生多一点，它就是很明显的一个阶段，就是啊、呃，我们班级分成小组，我们这个小组呢，如果每个孩子都很安静，或者是完共同一起努力完成某项事情。呃，大家的集体荣誉感是相当强的，于是就说，我愿意这么做，这么做太好了。于是他是说我遵守规则，我能获得后面的奖赏，但是我遵守规则，我发自心底觉得这种规则是安全的，让我高兴的、愉悦的。就像我们成人说的，我要遵守交通规则，这样子不光是，呃，给不让别人受到伤害，其实最重要的是保护自己。这是我们在交通规则里面绝大部分人都愿意遵守的原则，而且我们开车都知道，你要遵守交通规则的话，实际上你有时候开车更顺当、啊，而不仅仅只是说开车就让你经常遇到红灯、绿灯或者其他的堵车等等。越遵守规则，有时候你得到的发觉比不遵守规则得到的更多、更舒服、更愉悦。同时呢，如果你要订立了学习的规则，或者是，呃，时间管理的规则的时候，你发觉，你越遵守，你成就越大，而且你内心没有那么多焦虑、紧张、着急等等，这就是我发自心底的愿意遵守这个规则。我想，呃，绝大多数的父母觉得到这里就，呃，我的孩子要是这样子愿意发自心底的遵守这些规则，那就太棒了，太了不起了，嗯，但是我告诉你，这个还远远不够。还没有达到我们真正想要的，为什么呢？因为你要知道，这个世界上所有遵遵完完全全遵守规则的人，是一定不会有大成就的。而且你发觉没有，所有破坏、呃、原有规则、旧有规则的人，就是改革创新的人，实际上他是不愿意遵守规则的。这就是进入到我们第五个规则的阶段，嗯、啊，就是第五个阶段是我能体贴别人。如果从我从孩子的角度来说，他不仅仅只是因为我遵守规则这样子，取悦规则这样子，他就是呃，因为我觉得父母真的很辛苦，我真的愿意每天帮他做这件事我真的发自心底的，包括我们，嗯，作为妈妈们的，真的是很体贴我们上工呃上班的老公或者是家里其他人，真的是每天按时按点。做饭呐、啊，做家务，他真的是觉得这个不光是我自己要做的事儿，而是我觉得按时按点可以让孩子定时定点的完成吃什么东西、玩什么东西，那么我们家孩子也可以健康，我们家先生也可以健康，或者是我们家其他人都可以和和顺顺。如果孩子能。进入到规则的第六、第五个阶段，就是我能体贴别人，所以我知道这个规则制定是为了什么。于是为了体贴你，我决定遵守这个规则。我想，如果达到这个阶段，我相信绝大多数爸爸妈妈都会特别的开心，觉得，哎，我的孩子真是体贴人，我孩子世界上独一无二的好。大家同意吗？或到了第五阶段也会有另外一种情况，就是因为我就为了体贴你而体贴你，呃，如果这个人，嗯，他比如啊，他比如他是希特勒，他制定的规则，我为了体贴他，我尊重他的规则，你觉得这可行吗？所以我们就会达到第六个阶段，就是，嗯，规则的第六个阶段就是我有自己自己的行为准则，并且奉行不悖。这句话简单来解释就是，我。通过我的思考、我的经历、我的判断，我知道这个规则是我自己要遵守的，是我自己制定出来的。与而且我制定自己制定出来以后，我要绝对的去遵守它，并且不不会受任何的外界的干扰来遵守。这可能是目前我们所看到的规则的最高阶段，我也确实看到生活中有这样的孩子，特别是到了高三，我昨天才咨询了一个高三的孩子，他就是很明显的，他知道啊、呃、学习的重要性，因为我们做了一年多的网上的交流，以后他就说，嗯，他其实原生的家庭，我们原生家庭是什么呢？就是我的爸爸妈妈。养我的那个家庭就称之为原生家庭。我们现在每个父母，我们自己也是我未来孩子的原生家庭的组成。高三的孩子其实原生家庭非常的不幸，但是这个孩子他非常有自己的判断，甚至他会自己找方法去求助。求助完了以后呢，他就知道了啊、哦，老师，我知道了。如果要是当初因为我是在准备做初一孩子的青春期的一个，呃，公益的课堂嘛，需要找找寻一些资料和案例，我就问他，哎，你作为过来的人，你如何针对初一的孩子家长来说，呃，你要跟这些家长告诫什么，说到什么？他就直接说了啊，老师。我要要告诉这些初一孩子的家长，告诉他们说，呃，你要重视孩子的学习，但是绝对不可以干涉孩子。第二点呢，你就是要跟孩子一块儿多学习一些经典呐、啊、名人传记等等。第三呢，你重视绝对不能，就是盯着孩子，完全控制孩子。嗯，我就突然从这个孩子的身上就体会到了他规则的。真是他有自己的行为准则，并奉行不悖了。嗯，即使是如果他说要从害怕某人的话，他根本不需要，因为他的父母很多问题。然后他从第二个阶段就是想取悦某人，他也不需要了，对吧？他也不需要得到任何的奖励，他只是有自己的。他跟我说，他现在老师新学期开学同重新调位置了，然后调了位置以后，他他后面就有两个同学呢，就上课不停地讲小话，觉得很难受。这个时候你要怎么办呢？这位老师，你听到这个怎么办呢？啊，我当时就给他加了一点，嗯，真的是有时候你不能指望这个世界一切都是完美的无缺的，然后再把孩子养大养出来，一定要嗯不断的面对问题、解决问题和完成问题。所以我告诉这个孩子就说，嗯，也许这是来考验你的。因为也许这个孩，这些人都是非常愿意说话的。那那么，我们有一句话叫做，我们有个学习技术特训营，有一段语录，其中有十六条。我们又一段话就针对孩子，我就说，使我痛苦的呢，必使我强大；小痛苦是大快乐的投资，使我享乐者会使我脆弱；小快乐是大痛苦的温床。我不要，呃，想要给这个孩子表达或传达的，就是说，呃，也许后面，呃，有这些干扰你学习的因素，但是你要知道，这种痛苦一定会是让你强大起来的。你要如何做？嗯，因为对于高三的孩子，其实你不需要说太多道理，你说的道理越多，他其实跟你的距离越远。我们这个就称其为神交。如果你要有这种作为父母，你要有这种能力，让孩子如此的判断，呃，哪些是我要做的，哪些是我要经历的痛苦，也是非常棒的一件事然后我也会跟我自己的孩子另外一种说法。那么，如果以后还有机会来进行的话，我们会给你讲一讲这样类似的故事。我们说完了规则的六个阶段，第一，我不想惹麻烦；第二，阶段，我想要奖赏；第三阶段，我想要取悦某人；第四阶段，我要遵守规则；第五阶段，我能体贴别人；第六阶段，我有自己的行为准则并奉行不悖。不知道各位您对这六个阶段有什么感觉呢？或者你想让孩子达成哪个阶段呢？每个阶段，就像我们的父母专业课里面说到的，每一个习惯的养成，都需要。温柔而坚持的来给孩子去做，我也是在嗯、呃、体验到儿童中心的那个开始的那个过程时候，我才真正的发觉到，原来规则有这么多层次，啊，我之前我最最早的，因为我对规则的压抑的东西，才会对规则如此之反感。想想遵守规则。不是我发自心底的我自己要遵守，而是我真的担心、恐惧、害怕才要遵守的话，那么一直到成人，我都会有各种各样的想法，或者是各种各样的对规则的对抗，而、啊、这些东西也只有在我在持续的学习，啊、呃，持续的自我成长，甚至持续的与。嗯，我们的老师，嗯、呃，到后来我进入卓越平台，持续的学习他们的父母专业课，才越来越清楚，原来是这个样子的。而、呃、情绪的处理，情绪被压抑的，就像我们说的情绪是一种能量，它不可以自动消灭，它一定是需要疏导的。就像情绪就像一种水流一样的，你如果仅仅只是说不许哭，不许这样子，不许这样那样子的话，那么你最终得来的结果是什么呢？也就是你把情绪压抑了，所以你对外投射出去的就觉得规则是让我难受的，规则是让我怎么不舒服的。这个东西就是我们常常说的，哎，规则是只是你内在的外呃内在有些东西的没有处理的，我们在心理学上称其为硬核的东西。对外外表看的我如此乖的一个孩子，却又对规则如此的对抗和反对。好在有这些孩子们给我们这样一个机会，来让我真正的检视了原来学习了，嗯，怎么样跟孩子一起立规则、遵守规则。好，说完了规则的六个程序，那么怎么要求孩子来遵守规则呢？好，规首先呢，你就要检视规则是否合乎逻辑和大道，要知道，呃，所有的道都是只根据人来不断的。包括社会的发展来不断的更新的，而且所有的规则都是由前面的人来创造的，甚至你也可以成为新规则的创立者。所以你要检视一下所有的规则是否合乎逻辑和达到这个东西是需要根据具体的事项来一个个有针对性、有环境来做的。这是我没有办法给到各位的，而是各位你需要通过你自己的生活、你自己的环境，包括你自己的所有生活的方方面面，包括甚至过往，来一起去检视。这也这就是为什么说，嗯，父母的持续学习是如此重要。如果你仅仅只是说，因为方老师说过了，检视规则是否合乎逻辑和大道，还有一个方法一、方法二、方法三啊，你就按着做。所以。你一做就会出现各种各样的问题，因为我们真的不了解什么叫做逻辑，什么道。我们真的明白这个所有我们育儿文章满天飞的时候，你明白他后面要传达的、会要表达的本质和真相是什么吗？要要求孩子遵守规则呢？你要你要遵守的规则的第二个方法呢，就是你要取得孩子们的信任。是的。所有的呃问题的后面就需要有一点，就是，呃，你跟孩子的关系的建立如何？如果你跟他的关系是恶劣的，他给你任何你给他的任何规则，他都不太容易遵守，你要费很大的功夫去让他遵守。但是这也根据孩子的不同的先天气质和教养环境而不同。同时，我们要知道，你要孩子遵守规则。还有一个非常重要的一点就是，你需要自己身体力行。我们说身教重于言教，而境教更重要。境就是环境的意思。在那个嗯大一点的，到九岁，我们称其为九岁之变以后的孩子是最明显的。如果同样一件规则，你只让孩子遵守啊，而你自己没有遵守，那孩子是不会服你的。就比如最简单的啊。就是我们现在电子设备非常的，可以说是成瘾吧。不论是孩子还是成人，成人其实都有成瘾的。但是我们常常盯着孩子说不能玩手机，不能玩游戏，怎么怎么样。但是我们自己抱着手机抱着游戏的时候，即使是你告诉孩子我是用手机在干这儿干那儿但是越小的孩子他越会模仿，他不了解你本质和内核，所以我们一定要在越小的孩子面前，你越是要。减少在他面前玩手机，嗯，甚至电子游戏等等这些设施，你身体力行了，孩子才会越遵守你的规则。而且你任何的一样规则做出来，而、啊、不仅仅只是针对他，你必须得自己来遵守。然后呢，你要求遵守呢，你必须目标和你想要你要达成的目标和你的行动语言是需要一致的，我们称其为手表定律。就是你带着手表，你就要遵守时间。如果你定了规则，那么你就要遵守。就像我们带着手表，就要按时间来。如果你没有带手表 ，OK， 你想怎么做就怎么做。但是如果你订立了规则，你就知道这个目标是什么，你就按这个规则一步一步走。啊，规嗯，遵守要求孩子遵守规则呢，其中有一个过程原则。这种过程原则呢，我们在现场呢是有会有一些互动体验的。可惜在这里只能告诉各位一些概念或者理念。嗯、呃，我们过程原则称其为你心里想的这件事儿定立的规则可能是百分之百，但你嘴上说出来的与心里想的，嗯，那么就只有只剩下了百分之八十，而你把这个规则。定力给别人输给别人的时候，你仅仅只达了只达到了百分之六十，而别人听到的的真正到他懂的地方，这个规则可能就只有百分之四十，而呃那个遵守规则别人来按你的规则行动的最终的结果就只有百分之二十。同时在遵守规则的我我们刚刚才说到了百分之二十的目的就是，呃你要知道所有的规则。到后来真正做做到的完全达到满意的只有 20% 的时候，你就心里没有那么焦虑了。当孩子不够完美，做的不好的时候，包括我们自己，我们就可以接纳自己不够完美的时候。同时在订立规则的过程中，呃，我们给孩子讲述规则的过程中，你要有稳定的心态，简洁的语言，同时你要给孩子眼神对焦，就是蹲下来跟他眼睛对眼睛说，你也要说到可行的。那不仅仅只是说你不能这样，不能那样，不能那样，你要说禁止的同时要说可行的。你不可以这个时间，我们当时在儿童中心就说，你不可以这个时间进厨房，但是你可以在吃饭的时候进厨房，这是我们称其为啊、呃，你不能只给孩子禁止的禁止的规则，一定要有可行的规则。好，一个简简单单的小小的规则，原来都有这么多的学问。这还仅仅只是定力规则中很小的一部分。我想各位，如果你们说当父母不需要学习，而且不需要系统学习，仅仅只是一些啊碎片式学习就可以的时候，那么请问你，你觉得你你想养出你希望的孩子吗？我也是在持续的学习和孩子们一起学习定力规则的过程中才发觉，哦，原来。我从来没有检视过规则有这么多的东西，也就是在这个过程中，我遇到了卓越父母国际研究院，也遇到了他的系统的学习，呃，系统学习，而且那个价格确实是超值，五百块钱两整天，然后你可以不停的免费复训，到今天为止，我从去年这个时间进入的，到今天为止，我已经学了九遍，而且学到第四遍和第五遍的时候，我突然明白，呃、原来。呃、哦，我原来对规则如此之抗拒，是因为我内心有某些情绪、某某些硬痕没有被处理。当你不断的在这个环境中浸泡、润泽的时候，你才发觉，啊、哦，原来真的，我知道如何做一个专业型的爸爸妈妈。做专业型的爸爸妈妈，除了呃像这个说到的以外，我们就知道我是在学习上面是一个，我、哦、就刚开始我们的微课里面说到的学习型的，呃。沙龙里面说到过是五种父母的类型的，其中溺水就是我们称其为溺水最深的一种，就是称其为完美型的父母。当我是这样子的时候，我们是缺乏一些心理营养的。我们可能大家都知道，我们要给孩子物质的营养，免得他饿了呀、啊，免得他生病了。但是我们知不知道，原来给孩子是有心理营养的？在父母专业课里面有六大心理营养，而且告诉你什么时间给你，要是给够了，孩子会是什么样子；没给够，孩子最后的结果又是怎样，又会变成什么样子？他一辈子会去追寻什么东西？我当时就是完美型的父母，我最缺乏的心理营养就是赞美、欣赏、肯定、认可。我们也知道，另外一句横话说的是，如果自己没有的东西，特别是心里的，呃，内在的东西，你没有的，你给不出去的。我们想要给孩子这个东西的时候，你给不出去的。只有当我们自己补足了的时候，那么我们给孩子才会更稳定。关于这个，我嗯，最近有一个最深刻的体验，就是在孩子一放完假去上学的时候，他已经上初二了嘛，今年一开学就初二。他就是赫然列在，呃，假期作业没有完成的那个目录上面。那原来作为完美型的父母，我觉得这是天塌下来了。但是我现在，嗯，已经成为专业型的父母了。OK， 我就很清楚的告诉他，嗯，给他写了五个。他其实作业以外很棒的地方。我以前学习心理学的时候，哎、呃，学了很多。我我我我的老公也支持我相当的多，而且，嗯，但是他听过我们一次我们老师讲了以后，就觉得这个课程他的心理学的课程太。哎，他飘到就像飘到云端一样一样的感觉，就不可能落地了。所以，嗯，他他也从来没有。我很多次就觉得，呃，想要邀请他进入我们心理学的课程里面，一个是费用太高，再一个呢，就是他真的觉得当时的课程真的是只对心已经我们称其为我们到下游去抗洪抢险去了，就是已经出了状况的孩子才到我们那里去的，啊，那个。如果现在做家庭教育，在卓越平台上做家庭教育，才知道这是上游植树造林。当我们把爸爸妈妈的心态调整好了，那我们的孩子不可能好好差到哪里去。大大家认为呢？呃，今天的网络非常的不给力，好歹还马马虎虎坐下来了。而且，呃，我经过一年的持续在这个平台上学习的时候，我老公原来是那种说来就来，脾气非常暴，非常急，打得非常厉害的，但是在去八月份的时候，八月十三号、十四号，武汉开父母专业课的时候，他也被我呃影响，嗯，进来听我们的课程。当听到第二天的时候，他就给我们就是介绍我进入这个课程的老师，直接说，啊，真的我要抱抱你，因为我原来都只是头脑里面知道这些东西，但是我真的是我我没有办法做到，因为我没有办法经历。因为我们常常说你要给孩子足够的精力。呃，所有的父母也是这样。我可以给你很多很多头脑的知识，头脑的学习，但是如果你没有经历这个学习的过程，或者持续在这里浸泡的话，可能我们能做的还是一种我们应该呃我们熟悉的模式。原来我是喜欢打骂孩子的，或者是吼叫孩子的，或者说对孩子发脾气，那么实际上我们还是会继续这么做，而且。我们称其为，我们只会做熟悉的模式，而不是应该的模式。啊，当你持续在这个呃环境中浸泡以后，你才发觉，慢慢你才会无形中一点点的转变。啊，希望与各位，呃，今天的今天的网络真的是，我只能说，希望与各位一起同行，在这里希望与大家相约，在我们的地面的课堂，也与大家相约在，啊、呃，你也可以。我们原来有一个南瓜种子的故事，就是，呃，相邻的南瓜是个种南瓜的高手，他种的南瓜又大又甜。然后每一次呢，呃，乡邻们来求他的种子的时候，他总是精挑细选，挑最好的种子给他们。别人就问他：“你不怕你的种子，呃，给出去了以后，种出的南瓜别人超过你吗？”这个南瓜高手直接说：“嗯，要知道南瓜种南瓜是靠授粉做过的。”我实际上给出去的最好的也是在帮助帮助我自己，你给别人最好的，你自己还才可能变得越来越好起来。各位，你觉得对你有帮助，或者对你觉得有非常大的启发的话，那么你今天也可以把我们的这种父母课程，呃、公益课堂，嗯、呃，传递给更多的人，也可以邀请我们的老师进入你们的，嗯、呃。可以进入的地方去来讲这样的公益课堂，关于这样的系列的课程，希望我们能够未来越来越多的，啊，就是就像我们有的我们做工地面公益课堂的时候，有的奶奶或者有的妈妈就直接问，你们啥目的啊？是的，呃，就直接直截了当的说这个你啥目的嘛？嗯，就非常清楚的我就说，很简单啊，啊，为了自己啊。啊，你怎么为自己呢？你又没有钱，又没有什么的，你看，我们就直接告诉他讲这、那个小、呃、那个南瓜种子的故事。你讲，你如果要是持续学习的故事，包括最先开始我进入这个平台卓越父母国际研究院这个平台是，嗯、呃，当时嗯引荐我的人就直接说，方老师，你如果知道这么多，你不出来讲述的话，那么你就太可惜了呀，你要知道。嗯，你也许把你自己的孩子养好了，但是也许你的孩子长大以后走在马路上，嗯，那些没有因为各种各样的缘故没有没有听过你课堂没有搞好的那个父母，他养出来的孩子，他突然拿刀砍你孩。子。我吓得心里一惊，嗯，确实会出现这种情况，所以从这一年来，我就越来越多的走在传播家庭教育的道路上，呃，就无意中结识了呃淘淘我们的群主，嗯，也结识了各位各位的爸爸妈妈，甚至你们有，任何的幼儿培训机构都可以邀请我们进入到你们的，呃地面的课堂里面，跟大家一起互动传播。如何正确的来对待孩子的课程？这里呢，我们有很多现成的，比如分离焦虑，嗯，比如说幼小衔接，呃，还有如何引导孩子热爱家务，甚至亲子沟通的幼儿版、小学版和中学版，包括我们最近正在研发的引领孩子度青春。也大家可可以知道，青春期的孩子基本上就是第一个者，就是叛逆。但是叛逆的背后是什么？叛逆究竟是怎么回事可能我们做父母的都不是特别清楚，或者说知道一点点，却知道的不是特别的系统或明白，是吧？所以，第一个，嗯、我们是把所有心理学的课程里面拿过来为我所用，呃，把所有关于治疗的部分都去掉，而关于应用的，实际应用的部分都变成了一个系统的父母课程，让你从嗯。两个小时或者一个半小时的地面的公益沙龙，到后来你愿意继持续进入后面的两整天的学习，都有一个简单完备的体系，让你学来就可以用，马上就对你有收获，不再是心理学上与人距离遥远的高大上的冷冰冰的那种，哎，医生的那种状态，也不在于让父母就是焦虑我做的好或者做的不好，呃，今天的讲述的那部分就到这里了。还有最后几分钟，嗯，也欢迎大家跟我联系，或者是跟我互动。可能时间不太多，最多可能只能解答一个问题了。感谢各位的聆听。就像我今天收到那个高三孩子的一个回溯，他说：“哎，方老师啊，能听你课的孩子们真的很幸福，因为他们的爸爸妈妈真的很重视孩子们的教育，对吗？啊，所以在这里代表那些。”你们背后的孩子，像这些聆听，不论是微课、地面课程，还是未来可以进入我们父母专业课的所有的老师们、还家长们、父母们，深深的谢谢你们。所以我继续发一个感恩，感恩那个群主淘淘，持续的关注这些东西，吸引到这么多人来一起为孩子们服务。